0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast número 123, já é, você não sabe, mas já é a segunda tentativa nossa de gravação hoje, porque a Apple está nos boicotando aqui com os nossos iPhones, é brincadeira, brincadeira, mas é verdade, né, mas muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para você, que nos em mais um podcast número 123, eu sou seu host de hoje, Rafael De Angeli, e estou aqui também com os meus
1: amigos Marcelo Dadá e Pedro Selle, boa noite Dadá. Boa noite, Rafa, tudo em ordem. Boa noite, Pedro. E queria cumprimentar também quem está ouvindo a gente aí.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite aos nossos ouvintes, né? Ou bom dia, boa tarde, boa madrugada, aonde a pessoa estiver. E vamos lá com mais um podcast News on Apple. É isso aí. Os nossos oferecimentos, os nossos parceiros de hoje, por gentileza, Pedro. E os nossos oferecimentos, Mundo Apple PR, grupo e página no Facebook, grupo com mais de 78.400 usuários e fanáticos por Apple. E também os haters que aparecem lá de Android, né? Que sempre tem esses bosta em algum lugar. E o Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Seu iPhone quebrou, caiu, leva lá que conserta. O Rafa, e, e o seu iPad, como
0: é que tá? Então, a gente foi pra São Paulo no final de semana, né? A gente assistiu o Circuito Solar Soleil, foi muito bom, diga-se de passagem. E eu mandei o meu iPad lá pro pessoal do Hospital Mais Fone por Uber, né? Por Uber Entregas. Então, vamos ver agora o que, que vai virar, o que, que vai ter que ser feito com o meu iPad para ele possivelmente retornar à vida, para ele ressuscitar. Vamos aguardar, né? Espero que não seja só na Páscoa do ano que vem, quando Jesus ressuscita, e agora também que o Eped tenha esse, é, essa oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta, Mas, pode... antes de você claro,
2: entrar no assunto. No, no eu vi muitas é, críticas negativas sobre o circo de Soleil, que ele era não ruim, mas que ela, ela, ele era mais fraco, foi mais fraco do que outros circos. O que, que, que vocês acham? Porque não é uma coisa que eu gosto muito. Eu já fui em dois, você sabe, foi um, um com você lá que era um circo de soleil, entre aspas, lá e, e foi um outro também com, que você dormiu? com o Ebert em, em Las Vegas e não é uma coisa, assim, que me agrada muito, porque começa... Meu, começa um barulhinho, aquele lugar tudo escurinho tal, me dá um sono.
1: Então não é uma coisa que me chama a atenção. Mas o que, que vocês acham? Esse, essa, essa crítica é boa? Deixa eu falar. Bom, foi a, prim a primeira vez que eu vou à apresentação do, do Cirque do Soleil e eu fiquei encantado, eu fiquei maravilhado com tudo que eu vi. Tem números que eu. Que, que, apresentações ali que estão que na minha cabeça até agora. Eu fico. Eu, assim, achei, achei, foi encantador pra mim. Mas essa crítica que muita gente estava falando que o, que o circo estava aquém do esperado para o nível de apresentação que é o circo do Soleil, é uma coisa que realmente eu tenho ouvido de muita gente também. É, até, até de críticos eu, eu vi isso daí, que deram nota baixa, sabe? É, acho que
0: é Bazar que chama, né? Bazar, é. Bazar. Ô Pedro, deixa eu só falar por mim. Por exemplo, esse já é o quinto ou sexto Circo do Soleil que eu assisti. Então, por exemplo, o João, o Dada e o Dudes, eles foram pela primeira vez, os três gostaram muito. Como eu já vi outro Circo do Soleil, eu classifiquei ele como o último na minha lista, hum. entendeu? Porque assim, é, é legal, é bom, mas todos os outros que eu vi são melhores. Sim. Não. Então, realmente, essa crítica existe é. pra quem acompanha sim, e gosta sim. do Circo
2: Solar, entendeu? É, os, os caras comparam com os outros, né? Aí você vai comparar com os outros o cara, os caras a, a do que fica muito aquém do que poderia ser um circuito Exato. solar. Exato.
0: Não, mas beleza, vamos voltar ao programa. Então, vamos então para os nossos assuntos, os principais assuntos dessa semana do Mundo Apple, que você confere sempre em newsonapple.com, com todos os detalhes dessas matérias todas que a gente fala aqui. Primeira matéria da semana é a seguinte, Apple divulga lucro de 20,7 bilhões de dólares e receita recorde, foi mais um recorde da Apple, de 90,1 bilhões de dólares no quarto trimestre fiscal. E para os ouvintes que nos acompanham, o quarto trimestre fiscal da Apple é o terceiro trimestre do ano. Então, só especificando aqui, né? ocorre exatamente de 26 de junho, até 24 de setembro. Esse, então, é o quarto trimestre fiscal da Apple, que é o nosso terceiro trimestre do ano. E ela teve, então, esses números recordes, né? E a gente traz aqui para você é, os números por segmento, por produto. Então, o iPhone faturou 42,63 bilhões. Teve um aumento de 9,7%. Quase 10% de aumento do ano passado para esse ano no mesmo trimestre. O MEC cresceu 25,4% com 11,51 bilhões, foi o que mais cresceu, foi a linha de Mac nesse um ano. Depois iPad, a gente teve uma deflação aí, como está tendo no Brasil também há três meses, teve no, no iPad, 7,17 bilhões, com negativo de 13%. Olha só, a gente aí falou na semana passada bastante dos iPads novos, né, que a gente não gostou de muita coisa, a gente gostou de outras, mas os novos iPads não entraram, nessa conta, porque é até dia 24 de setembro. Também vestíveis casa e acessórios, que é o que a gente usa, né, de vestíveis, tipo o Apple Watch, AirPods, eles faturaram 9,65 bilhões, um aumento de quase também 10%, 9,8%. E serviços como um todo, que é Apple Music, Apple TV Plus, iCloud Plus e tudo mais que a Apple tem de Plus e também não Plus, que entra em serviços, 19,19, o ,19, um número repetido, 19,19 ,19 bilhões, com aumento de 5%. Você imagina o quanto é crescer em serviços esse mercado que tem muita gente, tem muita gente é, até maior do que a Apple, tipo, tipo Netflix, né? É maior do que o Apple TV Plus ainda, com aumento de 5% em um ano. Então, esses foram os números, esses foram os gráficos que a gente tem também no nosso site para você ver o quanto cada um, cada produto representa, mas os acionistas da Apple, né, é, as pessoas que têm ações da Apple, principalmente, gostaram dos resultados, ficou um pouquinho acima do que os acionistas previam e os números foram muito bom. Tanto o Tim Cook, que é o CEO da Apple, quanto o Luca Maestri, que ele é o CFO, que é o diretor financeiro da Apple, claro, vieram a público também uh, falar uh, várias coisas desses números. Né? E eles falaram numa teleconferência de resultados, onde a Apple expôs to todo esse quarto trimestre sobre os números da Apple, que, é claro, eles classificaram como ótimos e realmente foram. E aí, Pedro Dadá, Dada, o que vocês acharam? Ah, eu achei bem legal, né? Eu acho que
2: é, tem algumas coisas aí que mostram mesmo o iPad não ter, ter dado esse prejuízo, né? Afinal, a Apple acabou de lançar um novo iPad. Claro que não tá ainda nisso daí, né? N nesse, nesses valores. Mas é mais do mesmo, né? Como a gente já falou, sem nenhuma mudança de visual, é, aquelas outras informações que, iriam, que a gente falava, falou aqui que poderia vir né? com carregamento reverso, carregamento por indução, a parte de trás de vidro, a câmera na horizontal, que ela lançou no iPad de décima geração. Então, todas essas coisas realmente fazem o iPad ser hoje um dos produtos mais mequefrindados. Da, da Apple, né? Mas, sei lá, eu sei isso que vocês gostam pra caramba, eu também gosto do, do iPad, eu comprei o primeiro que saiu e... sei lá, eu acho que a Apple tem que reinventar o iPad e fazer alguma coisa aí, porque cada vez tá caindo mais.
1: Bom, gente, indo pra interpretação desses números, quando a gente vê o iPhone, o crescimento do iPhone, considerando que foi praticamente no... Logo no começo do lançamento do iPhone 14, iPhone 14 Pro Max e iPhone 14 Pro, sem sequer considerar o iPhone 14 Plus, é, esse aumento, é, é, esse lucro, esse aumento de 9,7% é muito bom. É um crescimento considerado muito bom para esse trimestre, que não é o trimestre é, que, tem o, que teria o crescimento mais esperado, que seria o próximo trimestre. Mac, a gente está considerando aí o grande lançamento do MacBook Air com o chip M2. Então, esse crescimento de 25,4%, muito grande, já era uma coisa que era esperada e acabou surpreendendo em relação ao que, ao que, espera, ao que os analistas estavam prevendo. Agora, iPad não tem nada de novidade assim, de lançamento de, de iPad que possa que, que podia influenciar. Mesmo assim, quando a gente vai ver, de 7,17 é, 7, bilhões, a gente não pode falar que é um número de vendas ruim. É, é, é bastante dinheiro. Mas a, mesmo com o lançamento do iPad Pro e desse iPad novo, esse iPad de, de entrada que saiu todo coloridinho, e bonitinho, mas que também tem suas críticas por não trazer inovações que a gente esperava. É... Eu não acredito que no próximo trimestre ele, ele vá ter vendas é, significativas. Ele ainda pode continuar com um valor percentual negativo, infelizmente. Agora o que me chama a atenção é serviços, com um crescimento de apenas 5%, considerando o quanto a Apple investiu nesse segmento de serviços quanto a Apple investiu, investe nesse segmento de serviços. Esse aí foi, foi um pouquinho decepcionante o crescimento. Esperava um crescimento muito maior, visto a quantidade de, de investimento que a Apple coloca nisso. Apenas queria
0: complementar né, para os nossos ouvintes entenderem realmente. Então, como eu falei já no comecinho dessa, desse tema... O, ter... o quarto trimestre fiscal é de 26 de junho até 24 de setembro, ou seja, como o Dada falou, a Apple não pegou aí o iPhone 14 Plus, mas pegou o comecinho das vendas do iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 e Apple Watch SE 2, mas só alguns dias, então o trimestre mais quente da Apple é o primeiro de 2023, que vai pegar as festas de fim de ano agora e também as vendas de todos esses eletrônicos por três meses. Então, basicamente, outubro, novembro e dezembro. Né? Finalzinho de setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí, no final de dezembro, a Apple divulga os seus números também desse trimestre fiscal. Eu não sei se agora é final de dezembro ou janeiro. Não lembro exatamente. É, acho que é um pouquinho depois. Porque esse final de 24 de setembro, ela divulgou em outubro. É isso mesmo. Então, depois de um mês, basicamente, ela divulga o seu trimestre fiscal. Então o trimestre mais quente da Apple é o próximo. E aí a gente vai ver todos esses números é, realmente dos iPhones 14, né, principalmente da linha Pro é, com 14 Pro e 14 Pro Max, que está vendendo bastante, até mais, teoricamente, do que os iPhones 14 e 14 Plus, e também os novos Apple Watch, principalmente aí a entrada do Apple Watch Ultra a esse universo de produtos Apple. E o nosso segundo tema que a gente traz para você é, sim, sobre o iPhone 15. São dois rumores que estão no nosso site sobre o iPhone 15. A gente já trouxe aqui, até mesmo antes do lançamento do iPhone 14, alguns rumores para você do iPhone 15. Então algumas coisas aqui você já ouviu e outras coisas ainda são novas e que provavelmente deverão chegar ao iPhone 15. Vamos falar um pouquinho sobre eles então. O iPhone 15 Pro e Pro Max deve apresentar 8 GB de RAM. É, são 2 GB a mais do que o atual iPhone 13, de memória, para ser um pouquinho mais rápido ainda. Lente periscópio, coisa que a gente já falou antes de lançar o iPhone 14, que estaria no iPhone 15, esse rumor agora vem à tona. Câmera 8P, que a gente vai explicar um pouquinho mais, tanto eu quanto o Pedro daqui a pouco para você porta USB-C e mais. Numa segunda matéria, a gente fala que o Minshiku, lá da Ásia, o nosso leaker, que a gente gosta bastante, lá da Ásia, disse que os iPhones 15 Pro substituirão botões físicos por sensores capacitivos e terão três Taptic Engines. É, nos iPhones, não, essa palavra é difícil de falar, mas a gente fala aqui, Taptic Engines. Terão três Taptic Engines em cada iPhone 15 Pro. Segundo o Minshiku, é só na linha Pro. Vamos ver então. Então, explicando um pouquinho para você que está nos oufim, ou, ouvindo, o SBC, a gente já tinha quase certeza, porque a Apple veio a público, e a gente vai falar daqui a pouco também no nosso Giro da Semana, sobre uma matéria que a Apple basicamente confirmou que o SBC chegará aos iPhones, e provavelmente a gente crê que já seja no iPhone, no iPhone 15, na linha iPhone 15 já tenha o SBC. É, sobre o 8P, que a gente falou que depois o Pedro vai explicar mais um pouquinho o que é, mas basicamente é uma câmera principal atualizada com esse design 8P, com elemento ótico ou óptico extra, para melhorar a qualidade e o desempenho das. Fotos, né? Então isso é muito bem-vindo, qualquer coisa, com qualquer nome que seja, que melhore ainda mais as fotos do iPhone, são muito bem-vindas para todos. Eu tava lendo aqui, antes da gente entrar nessa matéria, o Taptic Engine, ele foi... É, eu, eu não lembro se tinha antes do iPhone 6S e 6S Plus, mas com o iPhone 6S e 6S Plus, a Apple explicou bastante lá na Keynote de lançamento sobre a tecnologia 3D Touch. Vocês lembram que tinha nos iPhones e a gente perdeu esse 3D Touch, creio eu que foi no iPhone 10S, que a gente não teve mais o 3D Touch no iPhone, e também no Apple Watch em 2014, a Apple mostrou como seria porque o Apple Watch foi lançado em abril de 2015. Mas o Apple Watch, desde o primeiro Apple Watch, eu creio que tem ainda... Eu só não sei se continua tendo... Eu acho que o Apple Watch também não tem mais 3 Touch. Vocês lembram que era Force Touch, o nome do... Do 3D Touch no Apple Watch, mas eu não lembro até qual geração a Apple colocou, mas ela também acabou matando. Eu não sei se ainda tem, mas eu acho que não. Eu não lembro de cabeça, se o Pedro lembrar ou o Dallas falam aqui. Mas, basicamente, o que, que a gente teria com esses é, botões físicos que seriam substituídos por sensores capacitivos? Você lembra do iPhone 7? iPhone 7 Plus? 8, 8 Plus, o SE também agora? Eles têm os botões que não são botões. Então, o que, que a Apple faria com isso? Esses botões que não são botões e que a gente tem a sensibilidade do toque que não seriam mais físicos, basicamente, é, iria dar uma melhor qualidade aí para os iPhones para, principalmente, ter mais resistência à poeira e resistência à água. Quem sabe nós teríamos aí um iPhone à prova da água pela primeira vez, né? Porque ele... É, a Apple diz que a gente pode mergulhar ele, mas não diz que é a prova d'água. Igual o Apple Watch, que até o 8 é 50 metros, e o Ultra são 100 metros de profundidade. Mas já falei demais, quero ouvir Marcelo Dadá e Pedro Sely sobre isso. Deixa eu só falar da câmera, aí o Marcelo fala. Bom, essa câmera aí de 8p
2: seria uma câmera de 8 elementos, né? Então ele tem 8 elementos, 8 camadas né, de lentes dentro dela. Isso melhora a distorção, melhora a qualidade da imagem, né? E teve um produto da, da Xiaomi, o Mi 10 Ultra, que usou já essa lente 8P. E quando ele usou, ele foi eleito o melhor, o melhor celular, a melhor câmera de, de celular. Se, eu não, se eu não me falha a memória, Olha só. foi em 2020, eu acho. Porque eu acho que ele está no... é, Eu acho que foi 2020. Ele foi eleito uh, o celular melhor câmera. Ou seja, se ele já foi eleito isso, imagina a Apple ainda colocando toda a tecnologia dela de inteligência artificial, né? Vai ser muito melhor. E outra coisa que eu acho legal é essa câmera periscópio, né? Que ela promete até 10 vezes de zoom. Então ela seria uma, uma telefoto, mas no modo periscópico. Já teve outros celulares também que teve isso, né? Inclusive o, o, da, o da Samsung, lá o modelo topo de linha deles, que eu não lembro agora o, é o Samsung Ultra, acho que é Ultra também que ele que a Samsung usa, né? E
1: eu tô esperando muito por essas câmeras aí. Vamos ver o que, que vai, o que, que vai vir. Rafa, não lembro quando é que o first touch e essa tecnologia saiu, mas eu lembro que eu utilizava bastante esse recurso no nas fotos. Como é que é o nome das fotos agora, meu Deus? As fotos que as fotos que a gente tirava. Agora não consigo lembrar o nome das fotos. Como é que... Nas Live as Photos. Live nas live phones, é, você Quer dizer? Eu gostava bastante de, de usar esse recurso de apertar, de você fazer uma pequena pressão e e ele modificar, eu lembro que não tinha no iPad... e às vezes eu estava acostumado a usar esse recurso... e no iPad não tinha... no iPad você dava uma espécie, uma espécie de play na foto... mas enfim... é uma pena que, as gran... que essas é, super novidades... não vou falar grande novidade... porque não é algo tão grandioso... mas que essas super novidades que deixariam um iPhone... É, que daria uma polida muito boa... na câmera do iPhone principalmente... fique restrita ao iPhone 15 Pro Max podia realmente vir em mais modelos, né? Podia estar pelo menos na, no iPhone 15 Pro também. É, e em relação ao, ao Taptic Engine, é, eu lembro... No... Ô, Dada, deixa eu,
0: só, deixa eu só te explicar isso. É, como eu coloquei aí o Max entre colchetes, o que, que eu quis dizer com essa, com essa notícia? Que pode ser exatamente para os dois. Não sei se ficou certo, claro. Certo, entendi. <risos> então... Então, assim, teoricamente, a linha Pro realmente vai apresentar essas mudanças, entendeu? Não só é, o, 15, o 15 Pro somente ou o 15 Pro Max, mas a gente lembra também dos rumores dizendo que talvez a gente tenha um iPhone Ultra, e talvez a Apple no iPhone 15 Ultra, que seja 15 Ultra ou Ultra, ela vai colocar o diferencial <risos> diferente, né? Uma coisa além do iPhone, dos iPhones Pro. Então, talvez a gente tenha, sei lá, chutando, tá? 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Ultra, ou 15
1: Pro, 15 Pro Max e 15 Ultra Aí veremos, desculpa te cortar Não, tá certo, acho que é muito bem, bem colocado Porque a gente vê a, a diferença lá no iPhone 11 Pro Max A gente vê a diferença no 12 Pro Max No 13 Pro Max, 14 Pro Max Então a gente, por, por uma questão de, de verificar aquilo que foi lançado A gente imagina que seja no 15 Pro Max Mas lógico é, isso poderia vir na linha Pro, ou no iPhone Ultra, ou iPhone 15 Ultra, ou seja lá como talvez venha <risos> o nome dele. E voltando a falar sobre o Taptic, Taptic Engine, quando esse recurso apareceu no botão Home do iPhone 7... Eu achava muito engraçado ter aquele botão morto E que muita gente colocava alguns recursos Recursos de vibrar, recursos de clique E era engraçado, porque você pegava fone de amigos, de parentes Ia lá e alguém personalizava e colocava algum tipo de, de efeito diferente você sempre, às vezes, assustava na mão de utilizar aquilo lá você Chegava a ser incômodo para quem não estava acostumado de alguma forma mas eu vejo isso como uma boa coisa é, em relação principalmente a, ao envelopamento, a questão de ali não permitir que entre poeira, fluido, pelo ou qualquer outro ou, ou qualquer outro tipo de, de coisa que vai que vai sujar que vai sujar e pode comprometer o funcionamento do iPhone. É isso aí. E
0: Pedro, a gente tava falando aqui em off, né? Cê... Você estava falando sobre o visual do iPhone, será que muda agora no, no iPhone 15? Porque a gente teve três anos, né? O 12, o 13, o 14, basicamente iguais. Mudou a Dynamic Island, umas coisinhas básicas, né? Mas a Apple tem feito nos iPhones desde o iPhone 6, cada três anos muda. Já no iPad, tá na quarta geração igual, desde 2018, 2018, 2020, 2021, 22, as mesmas gerações... As quatro gerações iguais o iPad, né? Então, espero que a Apple não faça o mesmo que ela fez com o iPad de ir pra quarta geração é, igual. Mas o que, que você acha, Pedro? Muda no 15?
2: Ah, cara, depois que ela fez com o iPad, eu, eu tô totalmente broxado, assim, sabe? Então, eu, eu, eu não sei o que ela vai fazer, que não vai. Eu gostaria muito que mudasse, né? Porque eu acho que ela podia aproveitar que ela tá colocando esses, esses botões virtuais aí. Já dá um tapa, inclusive arranca aquele botão mute também lá dele e, e, e vida que segue. Ela gosta de arrancar as coisas? Arranca o botão mute. Agora, vamos ver o que ela vai fazer, né? Porque eu, eu gosto desse modelo. Eu acho ele bonito. Né? Eu, eu gosto do jeito que ele é. Vamos ver se ela consegue criar algo mais bonito que isso daí. Que ela só fica mudando a câmera, né? Ou as duas câmeras em cima, depois diagonal. Isso na, na linha não Pro. Na linha Pro, ela deixou um pouquinho mais arredondado, né? fez poucas alterações. Mas eu torço muito por um novo visual. Porque tem uma hora que enche o saco, né?
1: É que até agora, como a gente estava falando, o visual vai mudando, sempre trazendo uma melhoria. A pegada do iPhone 12 13 com, com o fim daquele acabamento arredondado para um acabamento mais quadradinho e que eu espero que o próximo iPhone SE, eu acho que vai ter um acabamento arredondadinho, mas eu espero que, que tenha o, o, o acabamento quadrado... É, foram, foram todas é, mudanças de design que foram legais, não foram grandes mudanças, mas foram legais a gente quer que mude design, mas eu pelo amor de Deus, me coloca uma coisa que fica fica ruim de pegar, que fica feio que fica esquisito, sei lá eu, eu sou de estranhar bastante também uma, uma coisa, é
2: eu? deixa eu só falar uma coisa uh, eu queria a opinião de vocês o Dada é o único aqui de nós três que já tá com o iPhone novo né já tá com, com o iPhone 14 o meu e o do Rafa tá nos Estados Unidos, lá passando uns dias lá no hotel, né? De férias, é, junto com a Apple Watch, É, depois eu quero ver <risos> quanto eles vão cobrar dessa diária aí do, dos periféricos lá. Ou. Vocês vão sentir falta essa para mudar o design, colocar as câmeras embaixo da tela e tirar esse modo ilha? O que, que
0: você, você acha? Não vai sair nunca a Dynamic Island, Pedro. Agora que ela criou o um negócio... Você acha que não? Não vai sair não. nunca. Ah, eu porque, acho difícil Porque ela há um rumor agora. que em 2025, né? O,
2: o coisa lá que, veio, que participou aqui com a gente, como que ele chama? O...
0: Ross Young? É.
2: Ele fala que em 2025 a Apple já, no, nos modelos pros colocariam
0: já todos os sensores embaixo da tela. E aí? Então, mas isso antes dela criar a Atlantic Island, né? É, eu é. acho que assim, ó... Quando ela conseguir, literalmente eu acho, minha opinião, deixar todas as câmeras perfeitas embaixo da tela, porque hoje ela não coloca por questão de qualidade Sim. mesmo, para ser bem melhor por cima da tela. Mas quando ela conseguir isso, eu acho que aí ela vai colocar a Dynamic Island como opcional, talvez, não sei. Tipo assim, você usa se você quer. E, porque aí não vai ter mais o, o, o Note ali, porque hoje ela usa a Dynamic Island em cima do Note dos dois recordes que tem ali no iPhone. Então, sinceramente, eu acho que vai ser difícil e vai demorar para ela mudar isso. Mas o que você falou, Pedro, aquele outro botãozinho que tem do lado lá, que o coloca o volume e tal, multi, é, o mute, o iPhone sempre teve, o iPad teve uma época e a Apple já tirou. Eu acho que em breve vai tirar, porque os Androids não têm isso. E aí seria mais uma forma de não entrar... Uh, inclusive água por Sim. ali, né? De selar mais o iPhone. Então eu acho que vai sair. O
1: Dada, e você já acostumou com que... a Dynamic Island? É o que eu ia falar, eu adoro usar a Dynamic é. Island. É porque assim, quando a pessoa fala Nossa, mostra o uso da Dynamic Island Eu não penso, mas por exemplo Quando eu coloco um vídeo no YouTube E tiro o vídeo coloco, é, e vou querer usar o iPhone para outras coisas Fica ali o, o vídeo no YouTube Agora mesmo que eu estou no FaceTime A minha Dynamic Island fica com, com o FaceTime mostrando Que eu estou, por exemplo, eu tô gravando no meu iPhone Ao mesmo tempo que está gravando aqui na Dynamic Island Aparece um pequeno pontinho que está indicando que o que está utilizando o microfone do iPhone. E e, e e vários recursos que você pode alternar, que você pode que você tem indicativos, É aquela coisa, como 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 eu ia falar em relação, por exemplo, a Touch Bar. Touch Bar foi uma tentativa, a Apple colocou nos MacBooks, depois retirou, manteve no, em, em um modelo. Que saudade. No MacBook, ela deixou saudades. E eu acho que a Dynamic Island vai partir pelo mesmo pressuposto. Ela vai fazer falta para algumas pessoas se ela for embora algum dia. E a, e a Apple tem essa liberdade de testar em, em modelos de iPhone, porque é, eu estou utilizando, eu estou gostando para caramba. Eu ouso dizer que vou sentir muita falta, como sinto falta do Touch Bar também. E a mesma coisa para... Câmera na posição horizontal no iPad Eu acho que é uma... É, é, vamos testar, vamos jogar esse produto no mercado Porque a melhor forma que tem de, de verificar a opinião de, do, do usuário nesse caso é testando Então a gente tem um modelo de iPad com a, na, com a câmera na horizontal Vamos ver como o mercado responde a isso, o que as pessoas vão achar do uso desse iPad. Você tem, tem como eles verificarem o uso de software, como que as pessoas utilizam mais iPad na vertical, na horizontal e a partir daí poder tomar uma decisão em relação a outros modelos futuros, né? O nosso terceiro assunto de hoje é sobre
0: novos Macs. E para você que acompanha sempre o nosso podcast, você já ouviu a nossa opinião aqui de que a Apple não lançaria novos Macs esse ano de 2022. Mas os rumores, tanto os leakers como o próprio Mark Gurman, que eu vou citar aqui na leitura do título dessa matéria, ele tinha dito que a Apple ia lançar novos Macs agora no final do ano. E não vai lançar mais. O título é, que está no nosso site, Gurman, MacGurman da Bloomberg. Apple não lançará novos Macs em 2022, com o planejamento previsto para o primeiro trimestre de 2023. E aí tem um monte de coisa para enrolar, né? que a gente colocou para vocês, as informações, de onde veio e tal. E no fim, claro, fiz questão de colocar nessa matéria que a gente já falou, inclusive, nesses nossos podcasts, que... Os chips M1 da Apple tem uma vida útil mais ou menos de 18 meses. E lançar agora, exatamente agora em novembro, daria um ano e um mês. Não daria um ano e meio. Então a gente já chutou aqui que os novos MacBooks Pro ficariam para o ano que vem com chips M2 Pro e M2 Max. Né? E a Apple fala também, claro, a Apple não, Mark Gurman, fala também dos novos Macs que a Apple não lançou ainda com é, Apple Silicon, tipo é, o Mac Mini, que ainda falta uma parte do Mac Mini passar para o Apple Silicon, e também o famigerado e uh, sonhado por muitos aí, Mac Pro, que a Apple prometeu fazer a transição total em dois anos e já se passaram dois anos e ela não conseguiu cumprir a meta de, em dois anos, passar toda a linha para os Macs Apple Silicon. Mas, basicamente o Apple, o MacBook Pro de 14 e 16 polegadas que a gente tem, Pedro e Dadá, nós vamos viver um pouco mais com eles sendo os reis da balachita Basicamente, até março do ano que vem, eu chuto um abril, que é o, é o mês que a Apple gosta de fazer os eventos, mas o Mark Gurman falou no primeiro trimestre, porque ele já sabe agora que não vai sair esse ano, que a Apple venha com novos Macs, principalmente, não só as atualizações do MacBook Pro de 14 e 16, como também Mac Mini e Mac Pro. Pedro, você vai comprar o Mac Pro para Spline para sua empresa? Não. Eu tô muito feliz com o MacBook, ele me supre totalmente a
2: minha necessidade e eu também não vou atualizar ele pro M2 Max. Com, é... Eu também não. Como eu disse, eu não gostei desse chip M2, eu acho que ele tem uns sérios problemas. Se eu for trocar, vai já ser pro M3. Por enquanto, cara, para tudo que eu uso assim, eu não vi um problema que ele deu. Ele é excelente. Sabe? Eu, eu tô apaixonado por ele. O Max resolve todos os problemas meus, assim, de, de, de processador, memória, 32GB, 1TB de espaço, não, não tenho o que reclamar.
1: Pois é, gente, o, o, o que bem, foi bem lembrado aí pelo Rafa é que a Apple não conseguiu fazer a total transição para os chips Apple Silicon e a gente já tem até rumor para o chip M3. <risos> mas, é, o, mas eu acredito que o tempo de lançamento entre, entre, entre os MacBooks, é, mais ou menos de um ano e meio, seria um tempo ideal para o consumidor, para o mercado, e para que, que a Apple também, que os, que os engenheiros da Apple, da Apple se adaptem às mudanças, para não acontecer erros e para não acontecer reciclagens de modelo, como a gente viu com o MacBook Pro que utiliza o chip M2. A gente é, foi para São Paulo esses dias e, lógico, a gente dá uma passadinha na, na Apple Store, no, no Shopping Morumbi, e a gente tava olhando, tava vendo o, Mac, tinha o MacBook Air com a cor estelar que eu nunca tinha visto, com o MacBook Pro M2 cor prata, tava comparando as cores e tava vendo, quando fui fechar a tampa do MacBook, falei, nossa, olha aquela manzinha, maçãzinha pequenininha que tava nos modelos da geração passada, como é que você consegue falar que esse MacBook Pro é um, é um MacBook de uma geração é, de uma geração nova, né como o MacBook Air ali M2, já todo desenhadinho parecido, parecido com o Pro e, e com outras cores e com o carregamento por, por MagSafe é uma, uma coisa complicada, uma coisa de louco. Mas o eu acho que ter esse tempo também para que a Apple possa, fazer um possa entregar para o consumidor um produto bem feito, possa realizar todos os testes de segurança, é, eu acho que é o ideal. O trabalho foi muito bem feito em relação à linha Pro, para o que a gente estava falando aqui. Os melhores MacBooks que tem hoje são os MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas que carregam chip M1 e M1 Pro e M1 Max. Ah, e também o Max Studio. O Max Studio também é um, é um trabalho muito bem feito, né? A gente não pode falar que não. Mas o é apenas o monitor que a gente tem as nossas críticas porque ele não ele é um monitor excessivamente caro e que não traz as melhores tecnologias que a gente vê em relação à a, a, a grande gama de tecnologia de monitores é, que a concorrência tem. Se eu fosse comprar um
2: lá para a empresa seria o, o estúdio né? Mas com o Max, eu não precisaria do outro. Do, do o Max já é muito cara, é, é muito bom. A Apple acertou assim em cheio nisso. Daí é, para as necessidades, assim, para quem edita essas coisas, é, é sensacional. Funciona muito bem. E quanto ao monitor, eu falo que eu recomendo aquele que eu comprei da Dell que é espetacular, maravilhoso. Não chega a ser mini-LED, mas é IPS Black, né? E a qualidade é, é muito boa. Você coloca o MacBook de 16 polegadas lado a lado com ele, certo? Só se você for muito para lá, para o lado, assim, para um lado ou para o outro, que você começa a ver nuances que nem o, 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 o LCD dá, né? Por causa da, da, da iluminação, da retroiluminação. Do resto, cara, de frente, assim, a qualidade da cor é espetacular. E custa muito mais barato que o da Apple.
0: E a gente tem uma matéria no nosso site com a sua tem. É, com a, com esse seu review, né? Tem, Pedro? tem.
2: Eu, eu recomendo muito. E tem a versão de 27, que é o meu, e tem a versão de 32 polegadas também dele. E o que é mais legal nele, que, dá um, a, que aí destrói o da Apple, é que atrás dele tem um hub. Né? Então você consegue tudo, levar tudo. Que nem eu, eu, eu chego na, na Spline, eu plugo dois cabos nele. Dois cabos USB-C Thunderbolt. Um cabo. E esses dois cabos ligados no Hub Já serve pra tudo Já sai o áudio, já sai o monitor externo 4K Já sai todos os periféricos Que eu tenho ligado ali Como HD externo, tudo, tudo ligado No, no monitor Então na hora que eu quero ir embora Eu só desplugo esses dois cabos, fecho o monitor e vou embora Tô levando tudo comigo, entendeu? No dia seguinte eu chego lá, plugo ele e acabou E aqui em casa é a mesma coisa só Não é aquele monitor, é um monitor da LG Mas é, é bom também, é IPS Eu também tenho um dock aqui que eu, que, que eu comprei o plugo aqui, dois cabinho, acabou, resolveu o problema, está tudo ligado. Então, eu, eu recomendo demais isso.
0: Com certeza. Lembrando, então, os rumores dizem que o Mac Pro, que não é o MacBook Pro, é hoje aquele computador mais top da Apple, né? o Mac Pro, terá chip Apple Silicon com uma configuração de 24 núcleos de CPU, é, 16 núcleos de desempenho e 8 de eficiência, 76 núcleos gráficos e 192 GB de memória os humores dizem, Pedro, e aí espera-se também que o chip seja o M1 U, oh, desculpa, o M2 Ultra e o futuro, né, rumorado também, M2 Extreme, que ainda não existe na linha da Apple Extreme. E aí a Apple lançaria o M1 Ultra e o M2 Extreme para esse Mac Pro dela. Então, começo do ano que vem vai ser quente com relação a isso. E eu tinha certeza que ia ser é o ano que vem, gente. Vocês lembram que eu falei para vocês várias vezes aqui no podcast também, né? Eu achava muito estranho a Apple, em um ano, atualizar o MacBook que a gente comprou em novembro do ano passado. Sim, sim. Entendeu? Não tem, tem nexo, né? Não tem nexo. E de, deixa eu falar uma coisa, Pedro. Aproveitando o que o Dada falou, a gente... É, foi lá na, na Apple Store do Morumbi de novo porque eu queria ver o Apple Watch Ultra, né? O Dada também queria ver. Cara, o Apple Watch Ultra fica perfeito no meu pulso, porque eu tenho pulso grande. Cara, a caixa de 49mm fica perfeita. Até postei fotos nos meus stories. Fica muito, muito, muito massa. A gente viu como o Dada disse, as cores do MacBook Air é estelar é muito mais bonito do que o dourado. A gente viu o monitor Studio Display, que a gente falou, ah, infelizmente não tem tela muito boa, né? Mas é o, que, é o, é o estúdio que a Apple... Criou mais barato, né? Que aqui no Brasil custa 16.600 é que é absurdo, absurdo. Né, pelo que ele faz. É absurdo, absurdo total. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai entrar uma matéria em breve no nosso site que diz o seguinte, ó backlight Apple logo could make a comeback on future's MacBooks. Aleluia, irmão. Até... Aleluia. <risos> eu, não, eu não sei se vai ser verdade. Pra quem, pra quem não sabe inglês aí e o meu inglês péssimo, é o seguinte, aquele Apple aceso da logo, aquele logo aceso da Apple, olha eu enrolando as palavras, aquele logo aceso da Apple que tinha nos MacBooks passado pode ser que volte nos MacBooks. Eu, sinceramente, acho que isso não vai acontecer, mas gostaria que acontecesse. Né? A gente vai falar disso na semana que vem aqui no nosso podcast. Eu poderia ter... eu queria eu lembrar... queria
2: também poder trocar a
0: cor da logo. <risos> isso você quer é, é, é pouco, né? E eu queria também lembrar que eu fiz uma pesquisa enquanto a gente estava falando do outro assunto, né? Sobre o 3D Touch, o Force Touch, que o 3D Touch era do iPhone e o Force Touch era do uh, Apple Watch. A Apple matou o Force Touch do Apple Watch com o WatchOS 7 quando ela lançou o 7 em 2020, a gente está agora em 2022, a gente acabou de ter o lançamento do watchOS 9, mas a Apple tirou no watchOS, então ela passou a usar outra forma que a gente apenas aperta na tela e já, já reconhece, mas não tem, abre aspas aí, a informação de se ela retirou o force touch do Apple Watch mesmo. Né, porque o software já não usa mais o Force Touch, inclusive ela matou isso nos Apple Watches antigos. Não foi só no Apple Watch Series 6 lançado. Todos os Apple Watches que receberam o WatchOS 7 tirou o Force Touch do Apple Watch, ou seja, uma coisa que tinha mais, uma camada que tinha mais ali. Então quase certeza ela tirou do Apple Watch. Eu não lembro exatamente, principalmente o pessoal da iFixit, que abre o Apple Watch, eu não lembro em 2020 se continuou ou não, mas eu creio que não, porque ela tirou do iPhone e tirou do Apple Watch também. Deixa eu só falar mais uma coisa antes da gente... Ir.
2: É, continuar aqui. Sobre o monitor, você falou o preço do da Apple, quanto que era?
0: 16 mil? 16,600. Tá. Esse monitor. O estúdio display. O, o estúdio
2: display que não é mini LED, né? Isso. É. O Pro Display XDR é 45 Isso. mil. Esse da, da Dell, ele custa 4 mil reais. A versão de 27 polegadas com hub. E a versão de 32 polegadas também com hub custa 6.500. Ou seja muito mais econômico e você tem um plus aí enorme do, do Hub. A única coisa ruim que eu vou falar é a data de entrega dele. Porque a Dell não fala em nenhum lugar que ele é produzido nos Estados Ainda Unidos. Ainda não fala, Pedro? Não. Ainda eu acabei não? de entrar aqui. Se eu comprar ele agora, a data da entrega prevista é sexta-feira 9 de dezembro. Sabe? Eles falam que eles vão produzir, mas eles não falam que esse produto é produzido nos Estados Unidos. Eu fiquei muito puto com isso, porque eu comprei pelo Mercado Livre ele, no próprio, na própria Dell do Mercado Livre, né? E lá falava que o prazo de entrega, ó, que nem tá aqui, prazo de entrega, segunda-feira, 7 de novembro. Ou seja, uma Nossa. semana. E eles te enganam, porque a hora que você vai reclamar que nem eu fui, que eu não tinha recebido, eles fala assim, não, mas isso é, entra em produção e tal. Aí eu fiquei puto, não quis cancelar o produto, né? Eu, eu, eu fiquei esperando, mas você espera muito tempo muito tempo pelo Mas será que já não produto. tem pronta
0: entrega agora? Não, eu tô no
2: site da Dell. Tô no site da Dell. Nossa, que tá merda. falando aqui. E eu, eu não vim em loja para vender. É, tá falando aqui porque é uma coisa muito específica, né? É um produto muito específico. Sim. Então é isso daí. É, é mais de um mês para entregar o produto.
1: Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer que eu que quero.
0: E vamos agora aos nossos outros assuntos importantes do site newsonepple.com dessa semana, que você, claro, pode ler com detalhes no nosso site. É só acessar newsonepple.com Review, 5 dias no Hospital Memorial, um quebra-cabeça ético e moral da civilização à barbárie. Esse título ficou, ficou
1: top, hein, dada <risos> Gostei pra caramba.
0: Muito bom o título.
1: No Wall Street Journal, Apple fala sobre USB tipo C no iPhone a emessa de no Android ritmo de inovação e
2: muito mais iPad Ultra aí sim esse é o que eu quero 16 polegadas iPad Ultra com tela maior 16 polegadas pode ser a aposta da Apple para 2023 aí eu compro veremos né não aí, aí eu veremos. compro que eu vou ter duas telas de, de 16 polegadas para não, editar não, não, mas eu
0: digo assim Veremos se vai existir isso. Um iPad de 16 mesmo, e se vai chamar Ultra. Ah, tá. né? Mesmo se não chamar Ultra, pode chamar de
1: iPad. Só tendo 16 polegadas com tela Mini LED, tá, ótimo, tá lindo, tá eu ótimo. também quero. Uma coisa que eu comento com todo mundo é a falta no meu ecossistema Apple. De ter um monitor de 13 polegadas, porque um monitor, um dispositivo de 13 polegadas, porque eu tenho meu iPad de 11, meu MacBook 16 e, fi, e assim, pode parecer que eu sou uma pessoa super frescurenta, tá? Mas para eu levar para algum lugar, principalmente quando eu levo na farmácia para poder trabalhar, o de 11 é muito pequenininho e o 16 toma muito espaço, é muito pesado, é, inclusive é na bolsa. Falta um de 13 polegadas, então é, falar assim, ah, o iPad 16 hora, na minha é cabeça. De... Assim, muito grande não ainda não comprei o iPad tô vamos vou esperar para para ver é. a gente vai comprar lá Pedro ah,
0: tá. a gente vai comprar lá se Deus quiser na viagem Vamos então aos populares do Apple TV Plus, são as séries e os filmes mais assistidos do momento e a nossa fonte é a Apple. Hoje vai ser rapidinho porque é a mesma da semana passada, só mudou a ordem. Então a gente já falou um pouquinho da semana passada, não entrou nenhum, não saiu nenhum, por incrível que pareça. Que A gente sempre tem algum que sai, algum que entra, só mudou a ordem dos mais assistidos do momento no Apple TV Plus. Primeiro se... Segundo, Chantaran, Chantaran, não sei como que fala ainda. Terceiro, Ted Lasso. Quarto, Ruptura. Quinto, The Morning Show. Sexto, Raymond and Ray, que é o filme. Sétimo, Lucky. É uma animação perfeita. Oitavo, Acapulco. Nono, Blackbird. E décimo, For All Mankind. Então, dessa lista de dez, um somente é o filme, que é o número sexto. O resto é tudo série. E a maioria são muito... São tops demais. Então, você que... Queira assistir ao Apple TV Plus, assista que você não vai se arrepender. Ah, eu esqueci de falar uma coisinha. As estreias da semana, dia 28 de outubro de 2022, que foi sexta-feira passada, lançou a Apple lançou um documentário. É Louis Armstrong, Black and Blues. Esse é o lançamento da semana do Apple TV Plus. Vamos então para as nossas perguntas de ouvintes. Você pode mandar a sua pergunta para a gente através das nossas redes sociais, principalmente através do nosso Instagram NewsOnApple. Pedro, você pode ler para a gente, por gentileza? Claro.
2: Uma pessoa me informou para tomar cuidado ao comprar iPhone no Paraguai, pois alguns depois de um tempo bloqueia. Isso procede? Bom, depende de onde você for comprar. O nome? Comprar. O nome
0: de quem perguntou?
2: Ah, o nome, verdade. O David Barreto de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Isso depende de onde você for comprar. Você comprar numa loja? boa, numa loja famosa, você não vai ter problema nenhum. Tanto é que o iPhone 12 a gente comprou lá, né? O 12 Pro e o 12 Pro Isso. Max. Aí você compra numa loja realmente oficial. Oficial que eu digo assim, uma grande magazine, tipo Shopping China ou qualquer outra desse, desse
0: tipo, entendeu? Aí você não vai ter problema nenhum. É, basicamente é isso que você falou, Pedro. A gente comprou em dezembro de 2020, né? A gente foi para o Paraguai, nós compramos... Estava no lançamento do, do iPhone 12, da linha 12. E assim, como o David pergunta, não tem como um iPhone comprado no Paraguai alguns meses depois bloquear. Isso não existe. O que acontece é, realmente, se você comprar um iPhone pirata, você vai ter um iPhone pirata desde o primeiro dia. Aí ele pode bloquear depois para acontecer Sim, qualquer coisa. Se for roubo, mas é... sei lá. É, mas assim, iPhone pirata, basicamente... É, ele não tem o ecossistema Apple ele não tem o iOS como que é, não funciona a Siri é, sabe, você olhando pra ele, você já vai falar que é um iPhone pirata então assim, a dica do Pedro é excelente, compre em lojas que a gente sabe que é loja específica que fica lá no Paraguai sempre e que é loja boa. Porque a gente entrou no Paraguai, o pessoal já sabia que a gente queria iPhone. E aí já começa a falar em espanhol, iPhone, 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 e quer te levar em qualquer sim, loja, sim. né? Quer te levar na loja que elas querem. Então você tem que ir na loja, pesquisar antes, e ir numa loja boa no Paraguai. Que aí, com certeza, você vai comprar o produto Apple com procedência, né? É novo, zerado e tudo mais. Ó, só para saber. Eu comprei lá o meu AirPods de
2: primeira geração, AirPods Pro de primeira geração. Deu problema, que a Apple tinha um recal. Eu levei lá em, em Ribeirão Preto, aqui, né, na iPlace. Eles fizeram os testes, realmente estava com problema. Trocaram os dois fones, o esquerdo e o direito, e eu fui buscar ontem. Ou seja, e foi comprado no Paraguai. Ou seja, você tem garantia, você tem tudo, sabe? Funciona certinho. Sim. Bom, vamos lá, então. Gabriel Max Silva Romeiro, Rio de Janeiro. Pergunta no grupo... Mundo Apple BR Gostaria de saber se tem algum problema usar o carregador de 20 watts para um iPad 6 Pois no site da Apple esse modelo não está listado na compatibilidade do carregador Não, não tem problema nenhum Você pode carregar ele com o que você quiser Inclusive com um carregador de 100 watts Ele só vai puxar a vantagem certa para ele Correto? Perfeito <fazos>
1: bem, bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem, quero dizer que amo que
0: quê? Estamos no final de mais um podcast News on Apple, número 123, 123. Olha só, agora que eu ouvi essa, essa brincadeira que a gente poderia brincar, que era o podcast 123. É o número da minha casa também, 123. E Marcelo Dadá, fala pra gente onde que o pessoal pode nos acompanhar, nossas redes sociais, por gentileza. Pessoal,
1: sigam, curtam a gente dos nossos Apple pra ajudar no engajamento. Compartilhem com seus amigos que gostam de Apple. Visitem nosso site, divulguem e compartilhem. Estamos em www.newsonapple.com. No Instagram, arroba newsonapple. No Twitter, arroba newsonapplebr. No Facebook, newsonapple. E no youtube.com.br.
0: É isso aí. Um abraço aos nossos parceiros, nossos oferecimentos de hoje. Mundo Apple BR Group, página no Facebook e também o Hospital Mais Fone que está cuidando do meu iPad. Então, seu iPhone, seu iPad, novo de novo. É isso aí, pessoal. Agradeço ao Gisele pela edição de hoje. Na semana que vem, eu acho que a gente vai ter um podcast talvez um pouquinho mais rápido e depois, nas outras semanas, a gente vai tirar umas férias de duas ou três semanas aqui do podcast. Mas, na, uh, na semana que vem, teoricamente, a gente tem podcast aqui, o número 124. E o 125 vai demorar um pouquinho para sair, mas sai também depois de uns 15 dias. Pessoal, valeu, muito obrigado. Você que nos acompanha até agora também. Dadá, Pedro, até semana que vem, se Deus quiser. Pessoal, até semana Falou, que vem. Gente. Pessoal, até
1: semana que vem. Um abração e tchau, tchau.
2: Falou, galera. Até semana que vem. Uma boa semana aí para todos.